Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Na kwa mara nyingine tena ninawasalimia ndugu zangu ambao tumejiunga tena kwa siku hii ya leo. Tukiwa tuko tayari kuzungumza magonjwa ya kijinsia. E, hii ni, ni, ni miongoni mwa topic ambazo ziko sensitive kwa zama tulizokuwa nazo lakini pia kuna tofauti ya maelezo kutoka kwa wataalamu mbalimbali wengine wakiona kwamba kuna tatizo wengine wakiona kwamba hakuna tatizo ni kumbushe tu baadhi ya mambo kwamba tunapozungumzia afya ya akili tunazungumzia ustawi wa mtu katika kupanga kuamua na kutekeleza E, mipango yake mbalimbali katika namna ambayo ni ya kimantiki kwa maana ina, inaleta maana lakini kadhalika anakuwa na uwezo wa kukabiliana na kiwango cha kawaida cha msongo wa mawazo kwa maana ya stress lakini pia anakuwa na uwezo wa kuzalisha na katika context yetu au katika uh, katika uh, mazingira yetu tukisema kuzalisha sio lazima iwe uzalishaji ule wa kuleta bidhaa tunazungumza kitu ambacho mtu anaweza akakifanya na akakifanya vizuri kwa ukamilifu kwa mfano mtu ane, mtu akawa na uwezo wa kuandika wewe akawa anajua kile anachokiandika na akaweza kuandika kwa mfano mtu akawa na uwezo wa kuwasiliana na anajua kile anachowasiliana na akawasiliana mtu ana uwezo wa kudress chumba chake na akakadressi vizuri hapa tunasema huyu mtu yuko productive huyu mtu ni mzalishaji kwa hiyo afya ya akili tunazungumza uzalishaji katika context ya namna hiyo lakini pia tukizungumza magonjwa ya akili tunazungumzia ile hali ambayo mtu anakuwa nayo eh, baada ya kubadilika 
kwa mfumo wake wa fahamu kwa hiyo ikapelekea kupata usumbufu katika hisia zake katika matendo yake na katika uelewa wake yawezekana vyote vitatu au ikiwezekana kimoja katika hivyo lakini pia tuliwahi kutaja kwamba kuna changamoto za afya ya akili kuna magonjwa ya akili na kuna afya ya akili changamoto ni hizi ambazo tunakumbana nazo katika maisha yetu ya kila siku na ukajikuta kwa kiasi fulani ume 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 yani ume ume umekwenda kinyume na matarajio yako yani kwa mfano umeingia kwenye dalala umeibiwa simu ukajikuta kwamba umepanic ukajikuta kwamba umpiga kelele pale tunasema umepata changamoto ya afya ya akili kwa kupata changamoto ya afya ya akili ni jambo la kawaida kwetu sote mwisho tukasema pia kwamba ili tuseme kwamba huyu mtu amepata ugonjwa wa akili na kwa hivyo tuna, tunapotoa taarifu kuhusiana na ugonjwa wa akili tunaangalia zaidi distress huyu mtu ni kwa kiongo gani tatizo lilokuwa nalo au hali aliyokuwa nayo imeingilia utendaji kazi wake yani taarifu tafsiri sahihi ya magonjwa ya akili tusemwe huyu mtu ana ugonjwa wa akili ni pale ambapo hali aliyokuwa nayo inaingilia utendaji kazi wake nimeyatanguliza haya kwa sababu ya sensitivity ya hii topic ambayo tunakwenda kuizungumza na ni kwa sababu miaka e, ya nyuma changamoto hii ilikuwa inahesabika kwamba ni ugonjwa wa akili baadaye haikuhesabika tena kwamba ni ugonjwa wa akili sasa sisi tunabaki kwenye definition ya ugonjwa wa akili je kunapatikana distress je inaingilia utendaji kazi wa mtu kutoka kwenye ile nomo kuja kwenye abnomo kama ipo sisi tunaiona hivyo hata kama kwa watu wengine watakuwa wanaiona kwa namna nyingine kama ambavyo kwetu sisi huku tunatumia vitabu vikubwa vitatu vya magonjwa ya akili kuna kitabu kinaitwa ICD kwa sasa hii tuko ICD 11 lakini kuna DSM 5 tunatumia uh, DSM 5 lakini tunatumia DCM4 pia. Kwa wenzetu washacha kabisa kutumia DCM4. Na hii ni kwa sababu DCM4 ina vitu ambavyo sisi tunavihitaji zaidi. Sasa sio kila ambacho wenzetu wanakiamua sisi tunakwenda hivyo. Kwa mujibu wa tafiti zetu, kwa mujibu wa context yetu tumeona kwamba hili ni la kwetu na tunaweza kwenda nao. Nimeyatanguliza haya kwa sababu ya sensitivity ya hii topic ambayo tunakwenda kuizungumza leo ambayo inahusiana na Uh, sexual identity disorders au sexual orientation au gender identity disorders kwa maana eh, kile ambacho kinaonekana kwa mwanaume kile ambacho kinaonekana kwa mwanamke sasa kimepata changamoto identity kwamba mimi ni mwanaume au ni mwanamke imepata changamoto kwa hivyo ina, inachukuliwa kwamba hili ni tatizo kwa sexually au kijinsia mtu anashindwa kujiwakilisha au kujiwasilisha vile alivyo. Eh? na zile roles au wajibu wa jinsia ya kike, wajibu wa jinsia ya kiume. Yaani mtu anashindwa kuamua nini ni nini pale ambapo kuwa anakuwa anakabiliwa na changamoto hii. Na huko nyuma tafiti zikuwa zimeonyesha zikaeleza sababu mbalimbali ngao baadaye zilikuja na sisitiza kwa baadaye zilikuja kuondoshwa kwa sababu 
iwezekana kuna political issues ambazo kwa zimeingia katikati au kuna other uh, issues ambazo zimeingia za kuhalalisha na kuonekana kwamba hivi vitu vinatakiwa vionekane kwamba ni vitu vya kawaida na wala watu wasichukulie kwamba mtu ni anachangamoto ana ya afya ya akili au vitu vya namna hiyo so baada ya utangulizi huo tunazungumza sexual and gender identity disorders au sexual orientation au sexual disorientation yote haya ni maneno ambayo tunatumia eh, kuwakilisha huu sumbufu ambao mtu anaupata pale ambapo tunazungumzia eh, jinsia yake kwa maana katika maumbile ambayo mwanadamu na wanyama wengine wameumbwa ni kwamba mwanadamu yuko katika namna mbili atakuwa either ni mwanamume au ni mwanamke na ikitokea kinyume na vitu hivyo viwili hapo tunasema kuna tatizo kwa mfano wako baadhi ya watu wanazaliwa wakiwa na jinsia mbili jinsia ya kike na jinsia ya kiume lakini pia kuna watu ambao wanazaliwa jinsia mbili moja inakuwa na nguvu moja haina nguvu na kuna ambao wanazaliwa na jinsia mbili wachache mno mno ambao watadai kwamba jinsia zote mbili zina nguvu kwa kawaida e, mtu akizaliwa na hali ya namna hiyo e, huwa baada ya kuja kupata umri kidogo e, huwa anafanyiwa operation kwa ajili ya kuondoa mmoja wapo ile ambayo inakuwa haipo active wanaiondoa kitaalamu inajulikana na watu wanafanya kitu cha namna hiyo Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Sasa tukija kwenye sexual na hii gender identity disorders eh, ni vile vitu ambavyo vinawakilishwa yani sex gender ni vile vitu vinavyowakilishwa na muonekano wetu wa nje na wa ndani kuhusiana na via vetu vya uzazi. Yaani mwanamke mwanaume ataonekana ana utupu wa kiume kwa maana ya penis na mwanamke ataonekana kwamba ana utupu wa kiume wa kike kwa maana ya vagina na hilo ndilo linalo define uke na uume mwanamke ataonekana kwamba ana maziwa ataonekana kwamba ana hips zimekana mna gani ataonekana kwamba nini sauti yake ni nyororo na vitu vya namna hiyo pale atakuwa amefikia balef na mwanaume ataonekana kwamba anapata muscles kwa maana misuli yake inakuwa iko imara zaidi sauti yake inakuwa ni nzito zaidi eh, hivyo ndivyo vinaweza kumdefine kwamba huyu ni mwanaume na huyu ni mwanamke mwanaume atapata erection kwa maana ume wake utakuwa na uwezo wa kusimama na vitu vya namna hiyo haya ni mambo maarufu ninayataja tu kwa sababu ya kuweka msingi wa kile ambacho tunakuja kukizungumza sasa unapozungumza Uh, crisis au disorders kwenye eneo hili la sexual na gender kwa maana ya jinsia jinsi na ujinsia ni pale inapopatikana kwamba mtu ana struggle kwenye denda aliyokuwa nayo kwenye jinsi aliyokuwa nayo binafsi nimekutana na watu na vijana of course wengi ambao nimekutana nao ni baina ya miaka 17 mpaka miaka 21 moja ya kitu atakachokitaja atasema vile ninavyojihisi ndani na nje ni tofauti ndani yangu ninahisi kuna binti anakuwa kwa kasi kuliko mimi mwenyewe huku nje 
Kwa hiyo matashi yake ndo naona kwamba yanayojidhihirisha zaidi kwangu kuliko hivi ninavyojiona. Kwa hiyo ninajihisi kwa nje ni kama ninayejikataa. Kwa sababu kila ninachoka kukifanya nahisi alioko ndani yangu anakuwa na nguvu zaidi kuliko hivi ninavyotaka mimi. Kwa hiyo hata kuvaa na tunafahamu kwamba watoto wa kike huo wanakuwa kwa haraka zaidi kuliko watoto wa kiume. Sasa hili sayansi inalikataa kwa kiwango fulani japo watu wengine wanasema kwamba inawezekana kukawa na na na, na disorder kwenye jinsi hizo za nani chromosomes na vitu vya namna hiyo kwamba vinaweza kukaa kuna kaulemavu fulani ambako anaweza kupelekea mtu akawa anajihisi hivyo. Kwa hiyo gender identity mara nyingi ni kwamba mwanamke anakuwa na experience ya, ki, ya kiume na mwanaume anakuwa na experience ya kike. Kwa anaitwa transsexualism. Mwanamke anahisi anapata hisia ya kiume, mwanamume anapata hisia ya kike au mwanamke anakuwa attracted to same sex na wanawake wenzake na mwanaume anakuwa attracted sexually kwa wanaume wenzake. Kwa huyu mtu anashindwa kujitambua kwamba mimi hasa nilichokuwa nacho ni nini. Kwa kuna kuwa na crisis baina ya alivyo ndani na alivyo nje. Hii ni moja ya sexual identity disorder ambazo eh, zimetajwa katika vitabu vyetu. Ya pili, hizi hapa nitakuja kuzileza baadaye. Ya pili ni parafilia. Parafilia ni maarufu. Parafilia ni hali ambayo mtu anakuwa nayo ambapo anavutika e, kimapenzi au anavutika kingono na vitu visivyokuwa vya kawaida kwa mfano mtu mzima sana akavutika kufanya ngono na mtoto mdogo wa kiume kwa kuta mtu babu miaka sabini, miaka sitini alafu akamkamata labda wa miaka saba wa kiume anataka kufanya naye ngono Mwana ba. Hawa ndio ndani yake utakuta kuna mapedofilia tutakuja kuwazungumza. Au utakuta mtu anatamaa ya kufanya ngono na vitu visivyokuwa vya kawaida. Kwa mfano, matunda au wanyama au objects zote tu tutakuja kuzungumza nao. Lakini hapa tunazungumzia parafilia ni mtu kuwa na sexual interest kwa vitu ambavyo havihusiki kabisa na sexualism tutakuja kuzungumza na tutavitaja tutataja hayo magonjwa yenyewe. Na la tatu ambalo pia lipo kwenye uh, section gender identity ni sexual dysfunction. Kwa maana uh, kushindwa kwenye tendo la ndoa, kushindwa kwenye tendo la ndoa, kuingilia au kuingiliwa. Kushindwa au kuna kunatokea namna isiyokuwa ya kawaida kwenye tendo hilo. Hizi zinaitwa ni sexual and gender identity disorders. Sasa tukiangalia hili la, 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 la kwanza kwenye gender identity, mtu anakuwa na, na hisia kali sana za kujitambulisha kama mtu tofauti. Yaani kwa maana kama ni mwanaume anakuwa na hisia ambazo ziko na nguvu sana kwamba yeye ni mwanamke na kama ni mwanamke anakuwa na hisia za kujitambulisha kwamba yeye ni mwanaume. Kwa hiyo sisi tunazingatia kwamba huu ni ugonjwa wa akili ambao mtu anatakiwa asaidiwe atibiwe. Kwa sababu katika hali ya kawaida mtu hawezi kujiexpose kwa kitu ambacho kufeel. Yaani kwa mfano sasa hivi sisi ambao tuko hapa huwezi kujifanyisha 
wewe kuwa mwanaume kama wewe ni mwanamke na huwezi kujifanisha kuwa mwanamke kama wewe ni mwanaume. Yaani ili nguvu ya kujifanyisha hivyo haipo. Sasa ukamkuta mtu kijana wa miaka 17, 18, halafu anajiwakilisha namna hiyo na anapata ile yani hata publicly anaweza kutaka kufanya hivyo manake huyu mtu atakuwa na changamoto kubwa katika akili yake na ufahamu wake. Kwa hiyo kwenye identity mtu akua na very strong desire ya opia, ya nini yani kuwa yeye mwenyewe anataka kuwa opposite sex. Kwa mwanamke anataka kuwa mwanaume, kwa mwanaume anataka kuwa mwanaume. Lakini pia anakuwa na discomfort, yani hapendi, hajisikii vizuri vile kuwa kuwa na sex aliyokuwa nayo, kuwa na jinsia aliyokuwa nayo. Kwa mtu anajihisi kwamba ni it's inappropriate kuwa na yani kama ni mwanamke anajihisi ni, ni inappropriate kuwa mwanamke au kujitambulisha kama mwanamke na kama ni mwanaume anajihisi very inappropriate kujitambulisha kama mwanaume ule usumbufu ndio tunaozungumza kwamba huu ndio ugonjwa wenyewe Mending thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation Sasa nimezungumza kwenye context uliokuwa nayo kwa sababu sasa hivi jamii inajaribu kunormalize hicho kitu na kuonekana kwamba sio tatizo lolote na ukisoma kwenye literature sasa hivi watu wanakuja namna hiyo kwamba hamna hii sio tatizo yani it's okay mtu kujiwakilisha hivi lakini hapana mtu anapata usumbufu kwenye kufanya hivyo hata akitaka kuchagua nguo yani anapata tabu sana kwenye kuchagua nguo kwa sababu tu hajui sasa ni vae namna gani hilo ni katika upande mmoja na mtu anakuwa mara nyingi ana behave yani kwa mfano watoto wa kiume hata vaa yake atavaa nguo ambazo haziwakilishi hazi hazi wanaume wala wanawake atavaa viatu ambavyo wanaume wanaweza kuvaa wanawake wanaweza wakavaa kama siku hizi kuna hizi freestyles mtu anavaa freestyle kwa sababu hataki kujidhihirisha kwamba yeye ni mtu wa namna gani na hiyo ndio changamoto ambayo mtu anakuwa yuko mtoto wa kiume yani hatamani kuwa na uume anajisikia vibaya vile akijihisi kwamba anakuwa na uume haya yote ni katika vitu ambavyo watu wamefanya tafiti kwa muda mrefu na wakaja na majibu ya hii lakini hata kwa watoto wa kike kwa mfano watoto wa kike kikawaida wanawake wanapo kwa mfano wanapokojoa watakaa chini kwa maana watachishumaa of course wanaume pia wanatakiwa wafanye hivyo for health reason lakini wanawake kimaumbile wanafanya hivyo lakini mtoto mtoto wa kike ambaye ndani yake anajihisi kuna mwanaume hawezi yani anapata shida kukojua hali ya kuwa amechuchumaa lakini pia hatamani kuota matiti wala hatamani kuwa na ile feminine uh, presentation kwa maana kuwa na ngozi nyororo uh, kuwa na nywele za namna fulani au kuwa na mwili wa namna fulani hatamani hicho kitu kiasi hata mavazi pia anajaribu kuchagua mavazi ambayo yatamfanya yeye asionekane kwamba ni mwanaume au ni mwanamke. Siku hizi ukiwasikiliza uki utasikia kitu kama vile uh, nimezaliwa nikiwa na jinsia ya kike lakini nimechagua kuwa na jinsia ya kiume. Kwa maana this is my orientation. Nimeamua kuwa mwanaume. Kwa hiyo anajihisi kwamba mimi nimezaliwa na wrong sex. Jinsia nilizozaliwa nayo nimezaliwa nayo kimakosa. Huu ndio mtazamo wa watu ambao wanachangamoto wana hii ya, ya, ya 
gender identity disorder. Na of course sababu huwa hazijulikani hiki. Mpaka leo watu wanafanya tafiti, wataleta hiki, wata... yani kuna kuwa tuna assumptions. Maybe kuna hiki, maybe kuna hiki. Kikubwa ambacho eh, kimeonekana katika tafiti nyingi ni swala la malezi. Swala la malezi na kile ambacho kinaimarishwa nyumbani. Yaani mara nyingi watoto huwa wanapitiliza. Kwa hiyo unaweza kumkuta labda mama anamfunga kibwebwe mtoto wa kiume anamwambia cheza au baba na mtoto wake wa kiume anamfanyia matendo yake ya nani ya kiume au anamtaka afanye baadhi ya matendo ya kiume alafu unakuta kwamba mtoto anapitiliza kwenye hali za namna hiyo au mtoto wa kiume ambaye amelelewa na mama peke yake katika mazingira ambayo kuna wanawake wengi au wanawake watupu na baadhi ya watu ambao nimekutana nao wamekuja na argument ya namna hiyo kwamba mtu kaelewa kwenye mazingira ambayo watu wote mwanae ni wa kike. Kwa hiyo kama ambavyo wana watu wengine katika hiyo katika hiyo familia. Hiyo ni kundi la kwanza la gender identity disorder. Kwa maana mtu ana struggle kwenye utambulisho wake wa kijinsia. Sasa tukija kwenye discussion pengine tunaweza kuzungumza vizuri zaidi. Nikazungumza sehemu ya pili kwa watu hawa ambao wana parafilia. Parafilia mtu anakuwa na sexual attraction kwenye vitu ambavyo katika hali ya kawaida havileti sexual arousal au havihusiki na uh, ujinsia au na tendo la ngono kwa maana sexual activities na yani sio sio kwamba mtu anafikiria sio kwamba mtu anadhani kwamba ni fantasies lakini tabia mtu anakuwa nayo na asipofanya hivyo inamletea distress anajisikia vibaya anajiona kwamba vile kama vile hajakamilika kwa namna fulani hizo ni katika parafilia na ziko za namna nyingi na nyingi tunazifahamu kwa mfano kuna pedophilia pedophiles wao eh, wanashirika wana, wana zaidi na watoto yani anataka kumwingilia mtoto na ziko kesi nyingi sana za hali za namna hii. Kwa bahati mbaya sana 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 tuna kundi kubwa mno la viongozi wa dini ambao wana changamoto hii na imekuwa ikitangazwa mno. Yaani kuna mtu ambaye amekuja kuleta ke- kesi alifanyiwa jambo hilo mwaka 1979. Sasa hivi ameshakuwa mtu mzima akasema no, lazima nilizungumze hili jambo akaja public. Alivukuja tu public kila mtu akasema na mimi nilifanywa hivyo kwa hiyo kumbe ni watu ambao walikuwa ni watoto wakati huo walikuwa wamehifadhiwa mahali kwa ajili ya mafunzo na nini lakini wale ambao walikuwa wanaishi na wale watoto wakawa wanawafanyia matendo ya namna hiyo kwa hiyo pedofilia ni mtu ambaye anamuingilia au anamfanyia molestation mtoto wa kiume na yeye pia ni mtoto na yeye pia ni mwanaume kwa anamfanyia vitendo uh, vya namna hiyo hiyo ni katika kundi moja wapo la watu ambao wanachangamoto wana, wana hiyo pedofilia kundi la pili wanaitwa wanaitwa ni inaitwa voyeurism voyeurism ni mtu aidha kuchungulia au kugusa au kujigusisha na mtu mwingine kwa njia ya kupata kwa njia ya kujitosheleza kingono. Eh, mtu anajigusisha labda utupu wake na mtu mwingine kwa, kwa njia kwa nia 
ya kujitosheleza kingono. Haya yanatokea sana kwenye madaladala, yanatokea sana sehemu za mikusanyiko. Unakuta mtu amekaa nyuma labda ya mwanamke, halafu anajihusisha kwake mpaka anafikia uh, what we call mshindo kwa maana anafikia climax kwa kule kujigusisha kwa mwanamke au kujigusisha kwa kitu mpaka pale ambapo anafikia anafikia mshindo lakini kuna kuna exhibition yani ile kujionesha kwa lugha nyingine wanaita kuji nini anistumie neno hili la Kiswahili lakini mtu anaexhibiti anajivua nguo kwa nia ya kuattract opposite sex lakini wakati huo yeye ana feel pleasure ya kufanya hivyo exhibitionism na hili jambo kiliangalia kwenye Instagram ukaliangalia kwenye TikTok is too much kuoneza kuona kwamba watu wengi pengine wanaweza wakao na safa nasema pengine kwa sababu hakuna tafiti ambazo zimefanyika kwa kwa ajili ya kuliongelea jambo hilo. Inawezekana kuna kuna nani? Kuna watu ambao wame wamefanya tafiti au kuna watu ambao wajafanya tafiti lakini watu wengi sana kwenye TikTok wanajivua nguo, wanafanya matunda ambayo sio ya kawaida as a way to gain pleasure. Hasa sexual pleasure. Hiyo tunasema kwamba ni miongoni mwa magonjwa. Eh, kuna watu ambao wanachungulia aidha watu wanapokuwa wanafanya tendo la ndoa na yeye ndo anapata gratification kwa kufanya hivyo nao pia ni katika magonjwa ya parafilia voyeurism mtu anachunguliwa watu wengine wakiwa wanafanya wakiwa wanafanya tendo la ndoa huku eh, kwetu wanaita kupiga chabu ni katika magonjwa ya akili au mtu amekaa vibaya anakwenda anamchungulia alafu anajitosheleza nani kingono kwa namna hiyo Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Kuna kundi lingine ambao ni sadism au sadistic, sexual sadism. Sexual sadism ni kwamba huyu mtu anaposhiriki tendo la ndoa anamsababishia mtu mwingine maumivu ili yeye aweze kupata gratification. Kwa maana ili yeye atosheke kingono atamsababishia mtu mwingine maumivu either atampiga either atamngata au atamfinya au atamkaba na vitu vya namna hiyo alimbele kwamba kuna kitu kitakachosababisha maumivu kwa yule mtu akilalamika kwa sababu ya maumivu ambayo yeye amemsababishia yeye ndo anapata pleasure kwa maana anajisikia ile raha ya kufanya mapenzi lakini kuna sexual masochism huyu ni kinyume chake kwa maana kuna watu ambao ili apate raha ya ngono lazima apigwe au lazima aumizwe au lazima asababishiwe maumivu ndipo atajisikia raha ya kufanya tendo la ndoa kwa maana kushiriki tendo la ngono kadhalika kuna watu ambao wanapenda kuvaa nguo za jinsia tofauti na akifanya ni kwa mfano mtu anaweza akachukua kwa mfano kama ni mwanaume anachukua chupi ya kike kama ni mwanamke anachukua labda boxer kwa kufanya hivyo anajitosheleza kingono au ana kimatamanio anajitosheleza haya yote ni katika makundi ya parafilia lakini tukumbuke pia kuna watu ambao 
atakwenda kwa mnyama kuna mtu ambaye atakwenda kwa matunda mfano wanawake wanatumia labda matango wanaume wanakwenda kwenye mapapai na vitu vya namna hiyo yote haya ni katika kundi tunaita ni parafilia ni magonjwa ya parafilia na kundi la tatu au magonjwa kundi la tatu tunasema ni sexual uh, dysfunction sexual dysfunction nao pia ina vitu vyake viwili vitatu kwa maana mtu anakuwa anapata changamoto katika kutekeleza tendo la ndoa mtu anapata changamoto katika kutekeleza tendo la ndoa hawa ni wale ambao wako very straight ni mwanaume na anajitambua kwamba yeye ni mwanaume au ni mwanamke na anajitambua kwamba yeye ni mwanamke lakini inapokuja swala tendo la ndoa wanakuwa wanapata changamoto na sio kwa sababu labda wana physical illness yani kwa maana ana ugonjwa mwingine hapana yani namna ambayo saikolojia yake tu ilivyo ndio inaweza kumletea hizo changamoto kwa mfano kwa wanawake miongoni mwa sexual dysfunction ni mtu kukosa kabisa hamu ya kufanya tendo la ndoa au inakuwa hamu yake iko chini sana na mara nyingi huwa anatarajia kwamba sitaweza kuperform sitaweza kufanya hivyo sio kwamba anaumwa labda labda ana sukari au labda ana hiki ana kile katika magonjwa hapana lakini tu amejiwekea ame dhana kwamba sitaweza kufanya hivyo kwa hiyo wakati wote ambako anaendelea anaelekea ana kufanya tendo la ndoa yeye anakuwa anapata changamoto kwa huyu tunasema kwamba ana sexual dysfunction wanawake pia eh, wanakosa ule uwezo wa kufikia mshindo wanapokuwa wanafanya tendo la ndoa na wanawake wengi wanaripoti changamoto hii kwamba wanawake wengi hawapati eh, kufikia eh, mshindo au pengine wakawa na ufahamu usiokuwa sawasawa kuhusiana na kufikia mshindo kwa maana kufika kwenye climax lakini hizi ni katika sexual dysfunction kwamba mtu hana changamoto yoyote ya kimili kwa maana ya kiafya lakini tu anapokuwa na shirika tendo la ndoa kabisa anajiona siwezi kufikia hapo kwa hiyo mara nyingi ni kitu ambacho wanakijua lakini kuna dysfunction nyingine mtu anapata maumivu wakati wa kufanya tendo la ndoa eh? mtu anapata maumivu kwenye via vyake vya vya, 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 vya uzazi wakati wa kufanya tendo la ndoa sio kwa sababu labda ana infection sio kwa sababu labda yeye ni mdogo sio kwa sababu labda yeye ana maradhi mengine lakini hapana yani kile tu dhana tu aliyobeba kwenye 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 kichwa chake na kumbukizi alizokuwa nazo ndizo zinazomletea maumivu na maumivu haya yapo tofauti kidogo na aina nyingine ya maumivu ambayo anaita vaginismus vaginismus ni pale ambapo mwanamke anafikiria tu tendo la ndoa au wakati wa kufanya tendo la ndoa yani wakati huo tu anakuwa na wasiwasi kupita kiasi kwamba ataumia sio kwamba ameguswa yani ile kwamba akifikiria kufanya tendo la ndoa tayari kwake imeshakuwa ni shida anapata maumivu anapata cramps anapata misuli kuuma hii inaitwa vaginismus na haya yanatokea kwenye via vyake vya uzazi au kwenye mtoto wake 
Kwa hiyo utaona kuna maeneo mawili. Kuna kuna maumivu ambayo anayapata mtu wakati wa tendo lenyewe, lakini kuna kuna maumivu ambayo anayapata mwanamke huyu pale ambapo anakuwa anafikiria kwamba do sasa ninakwenda kufanya hiki kitu. Kwa anakuwa yuko so anxious kiasi ambacho mwili nani eh, private parts yake ina contract sana na anapata hali ya maumivu. Kadhalika uh, kuna wanawake ambao wanakuwa na uh, arousal dysfunction. Anakuwa na arousal uh, dysfunction kwa maana uh, either anapata hali ya kuwa aroused yani persistently. Kuna kuna dada mmoja niliwahi kumfuatilia kwenye documentary alikuwa kwa siku anaweza akawa rosy zaidi ya mara moja Kwa hiyo muda wote tena sio kuwa rosy tu, kupata orgasm kwa maana ni kufikia mshindo, hajaguswa na mtu yoyote lakini anaweza kufikia mshindo mara moja kwa siku. Mtu ambaye anataka kufuatilia hilo atakuja kuiona kwenye YouTube hiyo story imewekwa. Kwa so it was a documentary mtu anaeleza. Au mtu huyu ikawa hawezi kuwa rosy kabisa. Yaani hata umfanye kitu gani hawezi kuwa arose. Hizi zote tunasema ni uh, arousal dysfunction. Kwa maana mwanamke anashindwa kuwa stimulated kwa ajili ya tendo la ndoa au anakuwa overstimulated hata kama hakuwa, hakuna sababu za za, za kuwa stimulated. Yeye akawa stimulated na hilo likampa uh, akawa anapata distress. Kwa maana anakuwa anajisikia vibaya. Imagine kwamba muda wote we uko aroused yani tuseme labda kwa mwanaume muda wote yani uko erectile muda wote ume wako umesimama muda wote unajisikia hivyo ni usumbufu hali ya juu sana na jambo hilo sio kwamba labda siku moja siku mbili siku tatu mtu anakaa nalo mwaka kila siku yeye ume wake umesimama sasa imagine kwamba hali hiyo anaipata uh, mwanamke Mtu anaweza kusema wow ingekuwa ni mimi ningekuwa nafurahia lakini ni kitu ambacho kina usumbufu mkubwa kwa sababu huwezi kujishughulisha na shughuli nyingine zozote na ndio pale tunarudi kwamba afya ya akili na magonjwa ya akili tunazungumzia productivity lakini tunazungumzia distress tunazungumzia hali uliokuwa nayo kuingilia utendaji kazi wako na hapo unaweza kuona kwamba mtu mwenye sexual dysfunction inakuwa inaingilia utendaji kazi wake ama kwa upande wa wanaume kuna kama vitu vinne. Moja mtu anapata hali ya mshindo mapema, wanaita early ejaculation. Kwa maana eh ume wake umesimama lakini kabla hata hajafanya chochote tayari keshamwaga. Eh? Pengine hata kabla hajamuingilia mke wake tayari ameshamwaga. Kwa hiyo ile inamkosesha raha, eh, inamkosesha furaha, inamsababishia huzuni na anajiona kwamba yeye hawezi kufanya kitu chochote au wanaitwa ni ele ejaculation kwa maana wanapata hali ya mshindo mapema. Kundi la pili ni watu ambao wanakuwa na erectile dysfunction. Hawa ni wale ambao uume hausimami sawasawa au hausimami kabisa. Kwa hiyo hata kama atakuwa na anataka kufanya tendo la ndoa lakini uume hautoi ushirikiano kwa anajikuta kwamba hawezi kufanya kitu chochote. Na kwa kweli ni kitu ambacho kinaleta distress kubwa sana na wengi katika clients wangu ambao nimekutana nao wanachangia namna hii unaweza kuona ile hali ya maumivu na huzuni na wasiwasi ambao wako nao kwa sababu tu ya hii changamoto ambayo wanakuwa wanaipitia lakini wanaume pia wanaweza wakakosa kabisa hamu ya kufanya tendo la ndoa lack of desire for sex mtu anakosa kabisa hamu ya kufanya 
tendo la ndoa mara nyingi wanaume ni either kwa sababu ya hiyo sexual nani anakuwa na hiyo erectile dysfunction kwamba ume hausimami au anaweza kawa na early ejaculation kwa hiyo pale kamtolea hamu ya kufanya tendo la, la ndoa sasa inapokuwa imejirudia hiyo hali mara nyingi nyingi inampa proof kwamba wewe huwezi kwa hiyo kwa hali hiyo inamfanya yeye kabisa asilielekee tendo la ndoa lakini pia wako wanaume ambao wanakuwa na changamoto ya kushindwa kumwaga wakati wanapokuwa wanafanya tendo la ndoa kwa maana uume umesimama vizuri anaweza kaperform vizuri lakini hawezi kabisa kumwaga yani anapata shida kwenye eneo hilo na mpaka nafika mahali anaacha atakufanya tendo lenyewe kwa sababu anashindwa kabisa kumwaga hizi ni hali ambazo zinawapata wanaume eh, kwa namna mbalimbali of course kwenye mazingira yetu sijapata hali nyingi katika hizo ambazo nimezieleza hapo lakini tafiti zinaonyesha kwamba kuna changamoto ya namna hiyo na sababu kubwa zinazoelezwa kuna sababu ambazo mtu anazaliwa ana, ana, nazo eh, yani kwa mfano eh, kama mtu ana yani labda ana, amezaliwa na, na ulemavu wa namna fulani katika via vyake vya uzazi inaweza kupelekea hivyo lakini kuna malezi ambayo mtu ameyapata kwa mfano moja ya kesi ambayo niliyokutana nayo ni ya kijana huyu alikuwa ametoka Komoro ametoka Komoro amekuja kwa ajili ya matibabu uh, ni kijana wa Kiislamu kwa hiyo vile akiambiwa kwamba zina dhambi utachomwa moto utakuwa hivi kwa hiyo ikawa yeye na wanawake yani anawakimbia yani hataki atakuonana nao kwa sababu akiona nao huo ni moto sasa amefika mahali ana miaka 28 anataka kuoa kila akifikiria anasikia sauti ya mama yake moto 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 ikawa kabisa hawezi kumsogelea mwanamke na akiwa karibu na mwanamke uume unalala kabisa lakini akiwa mwenyewe ah mambo ni mazuri kwa hiyo kuna kuna mazingira kama hayo ambayo ni eh, tunasema ni ele education kile kitu ambacho mtoto amekuwa exposed mapema kuhusiana na ujinsia wake linaweza kuwa miongoni mwa sababu ambayo inaweza kupelekea mtu akapata hizi changamoto za sexual dysfunction lakini kingine ambacho pia kwa uzoefu wangu nimekutana nacho ni kwenye psychology kuna kitu wanaita watoto wa kiume kuwa wanakuwa na interest na, na mama zao na watoto wa, kiuke, wa kike wanakuwa na interest na baba zao kwa watoto wa kike hii dhana wanaita 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 penis envy na hii dhana kwa watoto wa kiume wanaita odipus something sikumbuki vizuri odipus something sasa inapotokea Um, baba yani mtoto kwa sababu amejenga mapenzi na baba yake baba akamfanyia kitu kibaya dhana inayojengeka kwa mtoto ni kwamba amefanyiwa kitu kibaya na mpenzi wake kwa lile analibeba anaweza kawa hana mahusiano mazuri na mpenzi wake na mume wake na mtu wake wa karibu eh, wa kiume kwa sababu tu yani solongo anahusisha na kupendwa basi image inayokuja ni kile ambacho baba amewahi kumfanyia huyu mtoto mama kadhalika mtoto wa kiume mpenzi wake wa mwanzo ni mama yake mama anapomfanyia kitu kibaya huyu mtoto kwa mfano akampiga sana ikawa anamnyanyasa ikawa anamsema wakati yeye ndio mpenzi wake katika ule ule umri mdogo baina ya 0 mpaka kuja miaka saba huyu mtoto 
akija kwenye swala la kuoa au kuingia kwenye mahusiano huwa na struggle sana na yule mtu wake kwa sababu anafanya tu ana equity equation pale huyu ni mpenzi na huyu ni mpenzi kwa hiyo kuna almost the same experience ndivyo Mungu alivyotuumba eh, kwamba tuna, tunaweza kurekodi na kutumia kile tulichokiona katika utoto wetu kwa namna hiyo kwa sababu mimi binafsi nimekutana na watu kama watatu wenye changamoto hii na wanazungumza exactly kwamba mimi bwana mama ndio amesababishia hivi kwa sababu mtu huyu akiwa kwenye deal nyingine na wanawake na nini yani yuko perfect fine lakini kishakuja kwamba nataka kujua kwenye mahusiano hawezi na kinachokuja ni mama na nakumbuka yule kijana kwa mfano alisema akiwa na miaka mbili aliunguza tu yani alipewa kazi ya kuangalia maharage jikoni huko Kigoma alikuwa kijana wa Kigoma yakaungua yale maharage mamake akaja akampiga sana neno hayakungua hayakuiva kwa sababu moto ulizima kwa kaja akapigwa sana na alikuwa akimpenda sana mama yake ukijana alitoroka nyumbani kwao kwa muda wa miezi mbili yeye ananisimulia mwenyewe sema niliondoka nyumbani yani nilikuwa siwezi kumtizama mama siwezi kukaa na mama kwao nikakimbia kabisa nyumbani nilikuja kukamatwa baada ya mwaka mmoja lakini mpaka leo yani kisha kuja kwamba nataka kumtongoza mtu siwezi tayari anajihisi kama vile kuna jambo baya ambayo itakuja kutokea lakini alikuwa na uduka lake biashara zake kama anafanya deals na wanawake kwa mtu kalitoa mzigo wanakuwa kutafuta mzigo au kumtuma au kufanya hivi yuko vizuri tu lakini kisha kuja kwamba nataka kuinitiate mahusiano kila kitu kinapotea nimekutana na watu ambao wana hali za namna hiyo kama watatu na almost watu walikuwa na story ambayo inafanana recently ni issue ambayo nimekutana na mtu ambaye ana mahusiano mabaya na mume wake kwa sababu tu ya uh, kile ambacho alikuwa amefanywa na baba yake. Kwa hiyo tunaamini tuna kwamba mahusiano ya awali baina ya baba na mtoto na mama na mtoto yana mchango mkubwa sana katika mahusiano ya baadaye ya huyu mtoto katika kiwango cha familia na kujenga familia na masuala mazima ya ndoa. Hizo ni katika sababu ambazo zinatwaje. Lakini ziko sababu nyingine ambazo huwa zinazungumzwa kwa mfano issue ya ugonjwa mtu hajui e, mtu labda ana diabetes au ana pressure au ana nini inaweza kusababisha mtu akajikuta anapata hiyo hali lakini kuna dawa ambazo mtu anaweza kawa anatumia kwenye inawezekana ni dawa nyingine tu lakini zinaweza kumletea complication huku na akawa hana habari kwamba kuna 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 complication lakini kuna majuto ambayo mtu anaweza kawa uh, anayo amekana muda mrefu sana kwa hiyo kile kifika wakati wa tendo la ndoa yale majuto yanakuja kwa hiyo yanakuwa anashindwa kuperform vile ambavyo inastahili. Mtu anaweza akawa na wasiwasi, mtu anaweza akawa na yani kutojiamini, yote haya yanaweza kumpelekea eh, huyu mtu eh, kushindwa kuperform au akapata hizi changamoto za sexual dis, uh, dysfunction kama ambavyo nimezitaja. Nime Pengine baadaye naweza kuzungumza vitu gani ambavyo mtu anaweza kavifanya eh, kwa ajili ya kuimprove hayo mazingira hasa kwenye upande wa sexual dysfunction. Hizi nyingine kwa mfano kama parafilia, hizi nataka ziko na very specific therapy kwa ajili ya kuwasaidia hawa watu. Eh, kwa hiyo hizo hatuwezi kusema kitu gani lakini nazungumza kwenye sexual disorientation kwa sababu ni vitu ambavyo watu tunakutana navyo katika maisha yetu kila siku na kwa watu wengine they wanaweza kuperform lakini sio kwa namna nzuri ambavyo wao wangetakiwa hivyo lakini pia kuna watu ambao wanadhana potofu kwa mfano kuna watu ambao nimekutana nao 
wanazungumzia mwanaume kuweza kumuingilia uh, mwanamke kwa saa zima yani bwana mimi siwezi kudumu muda mrefu unamuuliza muda mrefu ni upi anambia ni siwezi kudumu saa zima eh hey, sasa saa zima mtafuta nini Mwenyezi Mungu mwenyewe anakwamba ameweka swala la tendo la ndoa primarily kwa ajili ya kuzaa kwa kama ni kuzaa mwanaume minimum sekunde ya 48 anaweza kuzalisha mbegu zake bila tatizo lolote na mwanamke akapokea na maisha yakaendelea kwa maana akapata ujuzi na kinyume lakini kwenye kustarehe huo kuna kikomo chake kwamba kuna wakati ukifika lazima e, utakuta kama ni mwanamke uke wake unakauka sasa kama unataka kwenda saa zima na maana wewe kuna kitu ambacho ukijui pengine hayo tunaweza kuyazungumza e, mengine ni masuala tu ya kielimu mtu afahamu kwamba nini maana hizo nini maana ya sex na mtu anachukua muda gani kwenye sex na vitu vya namna hiyo lakini hapa tumezungumza specifically zile uh, dysfunction ambazo tunakuwa nazo lakini gender identity ambayo mtu anasafa between being a man or being a, fem, uh, a woman uh, kadhalika na identity ambazo mtu anasafa nazo na hizi parafili ambazo tumeweza kuziona Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.